0: Harry pazar sabahı uyandığında kendini niye bu kadar berbat, niye bu kadar endişeli hissettiğini hatırlaması biraz vakit aldı. Sonra aniden önceki gecenin anıları adeta üzerine düşüştü. Harry doğrulup dört direkli yatağının perdelerini araladı. Niyeti Ron'la konuşmak, Ron'u ona inanmaya zorlamaktı ama Ron'un yatağı boştu. Belli ki kahvaltıya inmişti. Harry giyindi ve dönen merdivenden ortak salona indi. İçeri girer girmez kahvaltıyı çoktan bitirmiş olan öğrencilerden yine bir alkış yükseldi. Büyük salona inip de ona kahraman muamelesi edecek olan diğer Gryffindorlarla karşılaşma fikri yerinin pek hoşuna gitmiyordu. Ama ya onu tercih edecek ya da burada kalıp kendilerine katılması için çılgınca el hareketleri yapan Creevy kardeşlere yakalanacaktı. Kararlı adımlarla portaya doğru yürüdü, itip açtı ve dışarı çıktı. Karşısında Hermione duruyordu. ''Merhaba'' dedi Hermione, elinde peçeteye sırlı birkaç tostla. ''Bunu sana getirdim. Biraz yürümek ister misin?'' ''İyi fikir'' dedi Harry minnetle. Aşağı indiler ve büyük salona hiç göz atmadan çabucak giriş salonundan geçtiler. Az sonra çimlerin üstünden göle doğru yürüyorlardı. Darmstrang gemisi göle demir atmış, suyun yüzeyinde kara yansımalar oluşturuyordu. Soğuk bir sabahtı. Tostlarını yiyerek yürümeye devam ederlerken Harry önceki gece Gryffindor masasından ayrıldıktan sonra olanları en küçük ayrıntısına kadar Hermione'yi anlattı. Hermione hikayesini sorgusuz sualsiz kabul edince çok rahatladı. Eh kendin katılmadığını biliyordum tabii dedi kız. Harry odadaki sahneyi anlatmayı bitirdiğinde. Dumbledore adını okuduğunda yüzündeki ifadeyi bir görebilseydin. Asıl mesele sen adını kim koydu? Çünkü Moody haklı Harry. Bunu bir öğrencinin yapmış olabileceğini sanmıyorum. Kadehi hayatta kaldıramazlardı. Ayrıca Dumbledore'un koyduğu engeldi de. Ron'u gördün mü? Diye lafını kesti Harry. Hermione tereddüt etti. Şey, evet kahvaltıdaydı. Hala kendim katıldığımı mı düşünüyor? Şey, hayır sanmıyorum. Aslında hayır dedi Hermione. Ne söyleyeceğini bilemeyerek. Aslında hayır da ne demek? Aman Harry çok belli değil mi? dedi Hermione sabırsızca. Kıskanıyor. Kıskanıyor mu? dedi Harry inanamayarak. Neyi kıskanıyormuş? Kendine bütün okulun önünde maskar etmek mi istiyormuş? Bak dedi Hermione sabırla. İlgiyi toplayan hep sensin. Bunu biliyorsun. Harry'nin hiddetle ağzını açtığını görünce biliyorum bu senin suçun değil diye ekledi. Biliyorum sen istiyorsun diye olmuyor bunlar ama şey biliyorsun Ron'un evde de bir sürü kardeşiyle rekabet etmesi gerekiyor. Sen onun en iyi arkadaşısın ve çok ünlüsün. İnsanlar seni gördüğünde o hep bir kenara itiliyor. O da buna katlanıyor ve hiç lafını etmiyor ama sanırım artık bu bardağı taşıran son damla oldu. Harika dedi Harry sert sert. Gerçekten harika. Ona söyle istediği zaman yer değiştirebiliriz. Söyle ben buna çok memnun olurum. Nereye gitsem insanlar ağzları bir kırışaçık alnıma bakıyorlar. Ben Ron'a hiçbir şey söyleyemiyorum diye kestirip attı Hermione. Kendin söyle bu sorunu çözmenin tek yolu bu. O büyüsün diye peşinden koşacak değilim dedi Harry. O kadar yüksek sesle konuşmuştuk ki yakındaki bir ağaçta duran baykuşlar ürküp havalandı. Belki boynum kırılınca halimden hiç de memnun olmadığıma inanır. Ya da belki bir tarafım. Komik değil dedi Hermione usulca. Hiç komik değil. Son derece kaygılı görünüyordu. Harry düşünüyordum da ne yapmamız lazım biliyor musun? Derhal şatoya döner dönmez. Evet ona bir tekme. Sirius'a yazmamız lazım. Olanları ona anlatman gerekiyor. Onu Hogwarts'ta olan biten her şeyden haberdar etmeni istemişti. Böyle bir şeyin olmasını bekliyordu sanki. Yanımda parşümenle tüy kalem getirdim. Yapma dedi Harry. Biri kulak misafiri olmuş mudur diye çevresine bakındı. Ama okul arazisi bomboştu. Sırf izim acıyor diye ülkeye geri döndü. Birinin beni üç bücü turnuvasına soktuğunu söylersem herhalde tozu dumana katarak gelir şatoya. Ona söylemeni isterdi diye ısrar etti Hermione. Nasılsa bir şekilde öğrenecektir. Nasıl? Harry bu konu hasır altı edilmeyecek dedi Hermoni. Çok ciddi bir edayla. Turnuva ünlü. Sen de ünlüsün. Gelecek postasında senin turnuvaya katılacağınla ilgili bir şey çıkmazsa çok şaşırırım. Biliyorsun zaten şimdiden. Kim olduğunu bilirsin seninle ilgili kitapların yarısında adın geçiyor. Üstelik Sirius bu haber senden duymayı tercih ederdi eminim buna. Tamam tamam yazacağım ona dedi Harry. Tostundan arta kalan parçayı göle atarak. Orada öylece durup ekmek parçasının suyun üzerinde yüzmesini seyrederlerken sudan büyük bir dokunaç uzandı ve onu yüzeyin altına çekti. Sonra ikisi geri dönüp şatoya gittiler. ''Kimin baykuşunu kullanacağım?'' dedi Harry merdiveni çıkar çıkarlarken ''Bir daha hidviki kullanma.'' demişti. ''Rona sorsana bakalım, Onunkin dönüş. Ron'dan hiçbir şey istemem.'' diye noktayı koydu Harry. ''Eh, okul baykuşlarından birini al o zaman. Onları herkes kullanabiliyor.'' dedi Hermione. Baykuşağına neye çıktılar? Hermione Harry'ye bir parşümen parçası, bir tüy kalem ve bir şişe mürekkep verdi.'' Sonra da sıra sıra tüneklerin arasına dolaşıp çeşit çeşit baykuşlara baktı. Bu arada Harry de bir duvarın dibine oturup mektubunu yazdı. Sevgili Sirius, Hogwarts'ta olan biten her şeyden seni haberdar etmemi söylemiştin. İşte ben de ediyorum. Duydun mu bilmiyorum ama bu yıl 3 büyücü turnuvası düzenleniyor. Ve cumartesi gecesi ben 4. şampiyon olarak seçildim. Adımı ateş kadiğine kim koydu bilmiyorum. Çünkü ben koymadım. Öteki Hogwarts şampiyonu Hufflepuff'tan Cedric Diggory. O anda durup düşündü. Önceki geceden beri Börün'e yerleşen o devasa kaygı konusunda bir şeyler söylemek istiyordu. Ama bu hissi sözcüklere nasıl dökeceğini bilmiyordu. Bu yüzden tüy kalemini mürekkep şişesine bir kez daha batırıp şöyle yazdı. ''Umarım iyisindir. Şahkaka da. Harry.'' ''Bitti.'' dedi Hermoni'ye. Ayağa kalkıp cübbesinin üstündeki samanları temizledi. Bunun üzerine Hedwig uçarak gelip omzuna kondu ve bacağını uzattı. ''Seni kullanamam.'' Dedi Harry. Okul baykuşlarına göz gezdirdi. Bunlardan birini kullanmak zorundayım. Hidvik kulak tırmalayıcı bir sesle öttü. Sonra öyle ani yükseldi ki pençeleri Harry'nin omzunu kesti. Harry mektubunu iri bir hüt hüt kuşunun bacağına bağlarken Hidvik sırtı ona dönük oturdu. Hüt hüt kuşu uçup gittikten sonra Harry uzanıp Hidwick'i okşamak istedi. Ama o hiddetle gagasını şaklattı ve çatı kirişlerine doğru yükselip gitti. ''Önce Ron sonra da sen.'' dedi Harry kızgın kızgın. ''Bu benim suçum değil.'' Harry insanlar onun şampiyon olduğu fikrine alışınca işler biraz düzelir sanmıştı belki. Ama ertesi gün ne kadar yanıldığı ortaya çıktı. Artık derslere döndüğü için okulun geri kalanını görmezden gelemiyordu. Ve belli ki okulun geri kalanı da tıpkı Gryffindorlar gibi Harry'nin KD adını kendisinin koyduğuna inanıyordu. Ancak Gryffindorların aksine onlar bunu pek hoş karşılamışa benzemiyorlardı. Genellikle Gryffindorlarla arası çok iyi olan Hufflepufflar şimdi hepsine karşı çok soğuk davranıyorlardı. Bu durumun açıkça ortaya çıkması için bir bitki bilim dersi yetti. Belli ki Hufflepufflar Harry'nin şampiyonlarının zaferine gölge düşürdüğünü düşünüyorlardı. Hufflepuff binasının tarihinde zaten çok az zafer vardı. Boğaz sayıdaki zaferlerden birini onlara yine Cedric'in, Gryffindor'u kuliç değinerek kazandırmış olması kırgınlıklarını daha da artırıyordu. Normalde Harry'nin çok iyi geçindiği Ernie Macmillan ve Justin Finchfletch'i sıçrayan soğanların saksılarını değiştirirken aynı tepsiyi kullanmalarına rağmen onunla konuşmadılar. Ama sıçrayan soğanlardan biri Harry'nin elinden fırlayıp yüzüne çarpınca sevimsiz sevimsiz gülmeyi ihmal etmediler. Ron da Harry ile konuşmuyordu. Hermione ikisinin ortasında oturuyor, kendini zorlayarak bir sohbet ortamı yaratmaya çalışıyordu. Her ne kadar ikisi de normal cevaplar verseler de göz göze gelmekten kaçınıyorlardı. Harry Profesör Sprout'un bile ona mesafeli davrandığını düşünüyordu ama o da zaten hafif hafif bina sorumlusuydu. Normal koşullar altında Harry Hagrid'le görüşmeyi iple çekerdi. Ne var ki sihirli yaratıkların bakımı dersi demek, Slytherinlerle bir arada olmak demekti. Şampiyon seçildiğinden beri onlarla ilk kez yüz yüze gelecekti. Tahmin edebilebileceği üzere Malfoy, Hagrid'in kulübesine vardığında yine pis pis sırıtıyordu. Herin işitme menziline girer girmez, ''Aa çocuklar bakın şampiyon'' dedi Kribbe ve Goyla. İmza albümleriniz yanınızda mı? İmzasını hemen alsanız iyi olur çünkü pek uzun süre bizimle kalacağını sanmıyorum. Tarihteki üç büyücü şampiyonlarının yarısı ölmüştür. ''Sence sen ne kadar dayanacaksın Potter? İddiaya varım. ilk görevin 10. dakikasını çıkaramazsın.'' Krabi ve Goyle dal kavukça güldüler. Ama Malfoy daha ileri gidemedi. Çünkü Hagrid kucağında sandıklardan oluşan bir kule ile kulübesinin köşesine dönmüştü. Sandıkların her birinin içinde çok iri bir patlar uçlu keleker vardı. Hagrid dehşete düşmüş olan sınıfa kelekerlerin birbirlerini öldürme nedeninin fazladan enerji birikmesi olduğunu... Çözümünde her öğrencinin bir kelekeri tasma takıp kısa bir yürüyüşe çıkarmasını yaptığını açıkladı. Ya bu planın tek iyi yanı, Malfoy'un dikkatini tamamen başka yöne çekmesiydi. Kutulardan birinin içine bakarak, bu şeyi yürüyüşe çıkarmak ha? dedi tiksinti dolu bir sesle. Peki ya tasmayı nereye geçireceğiz? İğneye mi? Patlar ucuna mı yoksa vantuzuna mı? Ortaya bir yere, dedi Hagrid. Nasıl yapılacağını göstererek. Şey evet. Belki ejderha derisi eldivenlerinizi taksanız iyi olur. Hani iyicene güvenli olsun diye. Harry gel de şu yeri olanı bağlamada bana yardım et. Ancak Hagrid'in asıl niyeti Harry ile sınıftaki diğer öğrencilerden uzak bir yerde konuşmaktı. Herkes kendi kelekeriyle uzaklaşana dek bekledi. Sonra da Harry'e dönüp çok ciddi bir sesle Eee katılıyorsun Harry dedi. Turnuva yani okul şampiyonu. Şampiyonlardan biri diye düzeltti Harry. Hagrid'in çalı gibi kaşlarının altındaki böcek karası gözleri çok kaygılı görünüyordu. Adını kadeye kim koydu? Hiçbir fikrin yok mu Harry? Benim koymadığıma inanıyor musun yani? dedi Harry. Hagrid'in sözlerinin içinde yarattığı minnettarlık hissinin yüzüne vurmamasını zar zor engelledi. Tabii inanıyorum diye homurdandı Hagrid. Yapmadım diyorsun ben de sana inanıyorum. Dumbledore falan da inanıyor. Keşke kimin yaptığını bilseydim dedi Harry. İkisi öylece durup çimenliğe baktılar. Öğrenciler şimdi iyice dağılmıştı. Hepsi de çok zor durumdaydı. Boyları bir metreye erişmiş olan kelekerler çok güçlüydü. Artık kabuksuz ve renksiz değillerdi. Üstlerinde kalın, grimsi, parlak bir zırh çıkmıştı. Dev akreplerle çekip uzatılmış yengeçlerin karışımına benziyorlardı ama görünürde hala kafaları ya da gözleri yoktu. Çok kuvvetlenmişlerdi. Onları kontrol altına tutmak çok zordu. Görünüşe bakılırsa bayağı eğleniyorlar. Ne dersin? Ha? Dedi Hagrid mutlu mutlu. Harry onun kelekerlerden bahsettiğine karar verdi. Çünkü sınıf arkadaşlarının eğlenmediği kesindi. Arada bir endişe verici bir bam sesi çıkıyor. Kelekerlerden birinin ucu patlıyor ve keleker birkaç metre öteye fırlıyordu. Onun arkasından birkaç kişi karnın üstünde sürükleniyor. Çaresizce yeniden ayağa kalkmaya çabalıyordu. Of bilmiyorum Harry dedi iç geçirdi Hagrid birden. Harry'e bakan yüzünde kaygılı bir ifade vardı. Okul şampiyonu. Her şey de senin başına geliyor gibi değil mi? Harry yanıt vermedi. Evet her şey onun başına geliyor gibiydi. Gölün çevresinde yürürlerken Hermione de aşağı yukarı bunu söylemişti. Ve yine Hermione'ye göre Ron'un Heriye küsmesi nedeni de buydu. Sonraki birkaç gün Harry'in Hogwarts'ta geçirdiği en kötü günler arasındaydı. Sadece ikinci sınıfta geçirdiği o kötü aylar şimdikiyle kıyaslanabilirdi. O sıralar okulun büyük bir bölümü onun diğer öğrencilere saldırdığından şüphelenmişti. Ancak o zaman Ron onun tarafındaydı. Ron yine arkadaşı olsa bütün okulun davranışlarına katınabilirdi. Ama Ron istemiyorsa Harry de gidip onu kendisiyle barışsın diye ikna etmeye çalışacak değildi. Öte yandan her taraftan üzerine antipati akarken insan kendini çok yalnız hissediyordu. Hufflepuffların tavrını beğenmese de anlayabiliyordu. Onların destekleyecek kendi şampiyonları vardı. Slytherinlerden gelen acımasız hakaretleri de bekliyordu zaten. O binanın öğrencileri arasında hiçbir zaman sevilmedi. Çünkü Gryffindor'un onları hem Kulich'te hem de binalar arası şampiyona defalarca yenmesinde önemli payı olmuştu. Ama Ravenclaw'ların kalplerini dinleyip de onu onu da Cedric kadar destekleyeceklerini ummuştu. Ne var ki yanılmıştı. Ravenclaw'ların çoğu Harry'nin biraz daha şöhrete kavuşabilmek için kadehi kandırıp adını kabul ettirdiğini düşünüyordu. Bir de Sedrick'in şampiyonu ondan çok daha fazla benzediği gerçeği vardı. Düzgün burnu, koyu renk saçları ve kurşuni gözleriyle son derece yakışıklı olan Sedrick'in de artık Victor Kurum kadar hayranı vardı. Hatta Harry daha önce Kurum'un imzasını almak için ellerinden geleni yapan 6. sınıf kız öğrencilerin bir öğle yemeği sırasında Sedrick'e çantalarını imza için yalvardıklarını gördü. Bu arada Sirius'tan cevap gelmemişti. Hedwig yanına gelmeyi reddediyordu. Profesör Trelawney, onun öleceğine dair kehanetine her zamankinden de çok güveniyordu. Ve Profesör Flitwick'in dersinde çağırma büyüsünde öyle kötüydü ki fazladan ev ödevi aldı. Neville dışında bir tek kendisi fazladan ev ödevi almıştı. Flitwick'in dersinden çıkarlarken Hermione ona cesaret vermek istercesine O kadar da zor değil Harry dedi. Hermione bütün ders boyunca sınıfın her tarafındaki nesneleri kendisine doğru çekip uçurup durmuştu. Tahta silgilerini, çöp sepetlerini ve ice coppları çeken bir mıknatıs gibiydi. Doğru konsantre olamıyordun o kadar. ''Neden acaba?'' dedi Harry sıkıntıyla. Cedric Diggory yanlarından geçiyordu. Pişmiş kelli gibi sırtan kızlarla çevriliydi. Kızların hepsi de Harry'e sanki çok iri bir patlar uçlu kelekermiş gibi baktı. ''Aman boş vereyim değil mi? Nasılsa böyleden sonra her zaman iple çektiğim bir şey var. Üst üste iki ders iksir.'' Gerçi üst üste iki ders iksire girmek her zaman korkunç bir deneyimdi. Ama şu sıralar iyiden iyiye işkence halini almıştı. Snape'le ve Slytherin'lerle birlikte bir buçuk saat boyunca bir zindanda kapalı kalmak. Harry'nin aklına gelip gelebilecek en nahoş şeydi. Slytherin'lerin hepsi de Harry'i okul şampiyonu olmaya jüret ettiği için ellerinden geldiğince cezalandırmaya kararlı görünüyordu. Zaten koca bir cuma günü boyunca Hermione yanında oturup sürekli Aldırma onlara, aldırma onlara, aldırma onlara diye fısıldayıp durmuştu. Bugünün daha iyi geçmesi için de bir neden göremiyordu. Öğle yemeğinden sonra Hermione ile birlikte Snape'in zinanına vardıklarında Slytherinlerin dışarıda bekleştiğini gördüler. Hepsi de cübbesinin göğsüne büyük bir rozet tutturmuştu. Harry bir an çılgın bir düşünceye kapılarak onların e r -İ t rozetleri olduğunu sandı. Ama sonra hepsinin üstünde yeraltı geçitinin loşluğunda parıldayan ışıl ışıl kırmızı harflerle aynı yazının bulunduğunu gördü. Cedric Diggory'i destekle gerçek Hogwarts şampiyonunu. Hoşuna gitti mi Potter? Dedi Malfoy yüksek sesle Harry yaklaşırken. Tek yapabildikleri de bu değil bak. Rosette göğsüne bastırınca üstündeki yazı kayboldu ve yerine yeşil yeşil parlayan yeni bir yazı belirdi. Dandik Potter. Slytherinler uluya uluya gülmeye başladılar. Hepsi aynını yapıp rozetini göğsüne bastırdı ve Harry'nin çevresi parıldayan dandik Potter yazılarıyla doldu. Harry yüzünün ve sesini kızarmaya başladığını hissediyordu. Hermione herkesten daha çok gülen Pansy Perkinson ve Slytherin kız grubuna ''Aman ne komik'' dedi alaylı bir ses tonuyla. Gerçekten çok espirili. Ron, Dean ve Seamus'la birlikte duvarın yanında duruyordu. Gülmüyordu ama... Heriye arka çıkıyor da değildi. Sen de bir tane ister misin Granger?" dedim Alfoy Hermione'ye bir rozet satarak. "Bende bir sürü var ama şu anda elime dokunmayın inisi. Daha yeni yıkadım. Bir bulanının kirletmesini istemem." Heri'nin günlerdir duyduğu kızgınlık göğsündeki bir barajı yıkıp dışarı püskürmüştü sanki. Daha kendine de ne yaptığını farkına varamadan eli asasına gitmişti. Çevrelerindeki insanlar önlerinden kaçıp koridorda girilemeye başladılar. Harry dedi Hermione uyaran bir sesle. Hadi Potter dedi Malfoy sakin sakin. O da kendi asasını çıkardı. Burada sana göz kulak olacak moody yok. Davran gözünü yiyorsa. Bir an için birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Sonra aynı anda ikisi de harekete geçti. Furnunculus diye bağırdı Harry. Dance away go diye bağırdı Malfoy. İki asadan da ışık huzmeleri fırladı. Havada birbirlerini çarpıp yön değiştirdiler. Harry'ninki Goyle'un yüzüne, Malfoy'ninki de Hermione'yi sabit Goyl Goyle böğürüp ellerini burnuna götürdü. Burnunda kocaman, iğrenç çıbanlar çıkmaya başlamıştı. Panik içinde inildeyen Hermione ise ağzını eliyle kapatmıştı. Hermione, Ron onun nesi olduğuna bakmak için hızla fırlamıştı. Harry döndü ve Ron'un Hermione'nin elini ağzından çektiğini gördü. Hiç hoş olmayan bir manzara değildi. Hermione'nin zaten normalden daha iri olan ön dişleri şimdi endişe verici bir hızla uzuyordu. Kız gitgide bir kunduza benzemeye başlamıştı. Dişleri uzadı. Uzadı. Alt dudağını geçti. Çenesine vardı. Panik içindeki Hermione onlara dokununca dehşet dolu bir çığlık verdi. ''Bu tantalanın sebebi nedir?'' dedi yumuşak, ölümcül bir ses. Snape gelmişti. Slytherinler yaygara koparıp açıklama yarışına giriştiler. Snape uzun, sarı parmağını Malfoy'a doğrultarak ''Açıkla'' dedi. ''Potter bana saldırdı efendim.'' ''Birbirimize aynı anda saldırdık.'' diye bağırdı Harry. Ve Goyle vurdu. Bakın, Snape Goyle inceledi. Goyle'nin yüzünün şu halinin resmi zehirli mantarlarla ilgili bir kitaba konsa kimse yadırgamazdı. ''Hastane kanadına Goyle'' dedi Snape sakin sakin. ''Malfoy da Hermione'ye vurdu.'' dedi Ron. Bakın Snape dişlerini göstermesi için Hermione'yi zorladı. Hermione elleriyle onları saklamak için çırpınıyordu. Ama yaka hizasını geçmiş oldukları için bu hayli güç bir işti. Pensy ve diğer Slytherin kızları Snape'in arkasında sessiz kahkahalardan iki büklüm olmuş parmaklarıyla Hermione'yi gösteriyorlardı. Snape Hermione'ye soğuk soğuk baktı ve ben bir fark göremiyorum dedi. Hermione'den bir inilti çıktı. Gözleri yaşla doldu ve arkasını dönüp koşmaya başladı. Koşa koşa koridordan çıkıp gözden kayboldu. Belki de Harry ile Ron'un Snape'e bağırmaya aynı anda başlamaları bir şanstı. Taş koridorda seslerinin o kadar yankılanması da. Bu sayede Snape o şematanın içinde ona tam olarak ne sıfatlar yakıştırdıklarını duyamadı. Yine de özünü anlamıştı besbelli. ''Bir bakalım'' dedi peksi sesiyle. Gryffindor'un 50 puan. Ayrıca Potter ve Weasley'ye birer ceza. Şimdi çabuk içeri girin yoksa bir haftalık ceza alırsınız.'' Harry'nin kulakları çınlıyordu, durumun adaletsizliğini düşününce Snape'e bir lanet yollayıp onu bin yıvışık parçaya ayırmak istiyordu. Snape'in yanından geçti, Ron'la birlikte Zina'nın arka tarafına doğru yürüdü ve çantasını masanın üstüne vurdu. Ron da sinirden tir tir titriyordu bir an için sanki ikisinin arasında her şey normale dönmüş gibiydi. Ama sonra Ron gidip Dean ve Seamus'la birlikte oturdu ve Harry'i masasında yalnız bıraktı. Zindanın öbür ucunda Malfoy Snape arkasını döndü ve pis pis sırıtarak Rosette'ni göğsüne bastırdı. Odanın içinde bir kez daha dandik Potter yazısı parladı. Ders başlarken Harry orada öylece oturup Snape'e bakarak onun başına korkunç şeyler geldiğini canlandırdı kafasında. Ah, Cruciatus lanetini yapmayı bir bilseydi. Snape'i tıpkı örümcek gibi yerde sırt üstü süründürür, titretir, kasardı. Pan zehirler dedi Snape, nahoş nahoş parıldayan soğuk, kara gözleriyle onlara bakarak. Şimdiye kadar hepinizin tariflerinizi hazırlamış olmanız gerekiyordu. Hepinizin panzehirini dikkatlice karıştırmasını istiyorum. Bir tanesini test etmek için aranızdan birini seçeceğiz. Snape Harry ile göz göze geldi ve Harry o anda başına gelecekleri anladı. Snape onu zehirleyecekti. Harry kazanını alıp koşarak sınıfın ön tarafına gittiğini ve kazanın içindekileri Snape'in yağlı kafasını aşağı boca ettiğini hayal etti. Tam o anda birisi kapısını çaldı ve Harry'nin düşünceleri dağıldı. Gelen Colin Creevey'di. Harry'e gülen gözlerle bakarak usulca içeri girdi ve Snape'in masasına doğru yürüdü. Evet dedi Snape. İzninizle efendim Harry Potter'ı yukarı götürmem gerekiyor. Snape kanca burnunun üzerinden Colin'e dik dik baktı. Colin'in hevesli yüzündeki gülümseme kayboldu. Potter'ın iksir dersine bitmesine daha bir saat var. Dedi Snape soğuk soğuk. Ders bitince yukarı gelir. Colin hafifçe kızardı. Efendim efendim onu Bay Beckman istiyor. Dedi tedirgin bir sesle. Bütün şampiyonların gitmesi gerekiyor. Sanırım fotoğraf çekmek istiyorlar. Harry Colin'in son birkaç kelimeyi söylememesi için sahip olduğu her şeyi verebilirdi. Cesaret edip göz ucuyla Ron'a baktı ama Ron gözlerini kararlı bir şekilde tabana dikmişti. Peki, peki. Dedi Snape sınırda. Potter eşyalarını burada bırak. Daha sonra pansiyerin denemek için buraya dönmeni istiyorum. Efendim lütfen eşyalarını dağıması gerekiyor. Dedi Colin cik cik bir sesle. Bütün şampiyonlar. Peki tamam dedi Snape. Potter çantanın dağıldı kaybol gözümün önünden. Harry çantasını sırtına attı kalkıp kapıya gitti. Silterinlerin sıralarının arasından yürürken her tarafta dandik Potter yazıları parlıyordu. Harry kapısını arkasından kapatır kapatmaz konuşmaya başlayan Colin. İnanılmaz bir şey değil mi Harry dedi. Değil mi ama yani şampiyon seçilmen. Evet gerçekten inanılmaz dedi Harry ağır ağır. Giriş salonunun basamaklarını doğru yürürlerken. Ne için fotoğraf istiyorlar Colin? Sanırım gelecek posası için. Harika dedi Harry donuk bir sesle. Bir bu eksikti daha çok reklam. Gidecekleri odaya vardıklarında Colin... İyi şanslar dedi. Harry kapıyı çalıp içeri girdi. Oldukça küçük bir sınıfa gelmişti. Sıraların çoğu odanın arka tarafına itilmiş, ortada geniş bir açıklık oluşturulmuştu. Sadece üç sıra kara tahtanın önünde yan yana dizilmiş ve üstlerine uzun bir kadife örtü örtülmüştü. Kadife kaplı sıraların arkasına beş sandalye yerleştirilmişti. Bunlardan birinde de Lula Beckman oturmuş. Harry'nin daha önce hiç görmediği bordo cübbeli bir cadıyla konuşuyordu. Victor Kurum her zamanki gibi düşünceli bir halde bir kışıda oturuyor ve kimseyle konuşmuyordu. Cedric ve Fleur sohbet ediyorlardı. Fleur Harry'nin o zamana kadar gördüğünden çok daha mutlu görünüyordu. Başını arkaya atıp duruyor böylece uzun gümüşü saçları ışıkta parıldıyordu. Elinde hafif hafif tutan büyük siyah bir fotoğraf makinesi tutan şiş göbekli bir adam gözünün ucuyla Fleur'u izliyordu. Beckman birden Harry'i fark etti ve çabucak ayağa kalkıp ona doğru ilerledi. ''Ha işte geldi. Dördüncü şampiyon. Gel bakalım Harry gel bakalım.'' endişelenecek bir durum yok. Sadece asa tartma töreni yapılacak. Diğer jüri üyeleri de birazdan burada olur.'' ''Asa tartma mı?'' dedi Harry gergin bir şekilde. ''Asağlarınızın tamamen işler durumda olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bir sorun falan çıkmasın diye.'' ''Çünkü biliyorsun. önümüzdeki görevlerde kullanacağınız en önemli araç onlar.'' dedi Beckman. ''Uzman şu an yukarıda. Dumbledore'la birlikte.'' ''Sonra da küçük bir fotoğraf çekimi olacak. Bu Rita Skeeter.'' diye ekledi. Bu arada cübbeli işaret ederek Gelecek postası için turnuva ile ilgili küçük bir yazı hazırlıyor. ''Belki o kadar da küçük olmaz Ludo.'' dedi Rita Skeeter. Heriden gözlerini ayırmadan. Saçının şatafatlı ve tuhaf bir şekilde sert bukleleri, iri çeneli yüzüyle tuhaf bir tezat oluşturuyordu. Gözündeki gözlük mücevherlerle bezeliydi. Timsah derisi el çantasını tutan kalın parmaklarının ucunda... 5 santimlik kırmızıya boyamış tırnaklar vardı. Başından Harry ile biraz konuşabilir miyim? Dedi Bagman'a. Gözlerini ısrarla Harry'den ayırmıyordu. Biliyorsun o en küçük şampiyon biraz renk atar ne dersin? Elbette diye haykırdı Bagman. Yani tabi eğer Harry için bir mahzuru yoksa. Şey dedi Harry. Harika diye lafını kestirir de bir anda kırmızı tırnaklı parmakları Heri'nin kolunu şaşırtıcı bir kuvvetle kavramıştı. Onu odadan dışarı sürükledi ve yakındaki bir kapıyı açtı. "O gürültünün ortasında olma istemeyiz herhalde." dedi. "Bakayım. Evet, burası güzel, samimi bir yer." Orası bir süpürge dolabıydı. Heri gözlerini ona çevirdi. "Gel canım, işte böyle harika." dedi Rita Skeeter. Ters dönmüş bir kovanın üstüne tasasızca tünedi. Heri'yi mukavva bir kutunun üstüne oturttu ve kapıyı kapattı. İçersiz karanlığa büründü. Şimdi dur bakayım. Timsah derisi çantasını açtı ve içinden bir avuç dolusu mum çıkardı. Alsasını şöyle bir sallayıp mumları yaktı. Sonra da çevrelerini görebilsinler diye onları sihirli bir şekilde kaldırıp havada asılı durmalarını sağladı. Heri, test tekrar tüy kullanmama bir itirazın yoktur herhalde. Bu sayede elim boş kalır ve seninle normal bir şekilde konuşabiliriz. Ne tüy ne tüy? Dedi Heri. Rita Skeeter'ın gülümsemesi bir bütün yüzünü kapladı. heri üç tane altın diş saydı. Rita Skeeter elini bir kez daha çantasına sokup asit yeşili, uzun bir tüy kalem ve bir rulo parşümen çıkardı. Parşümeni Bayan Skower'ın her amaca uygun sihirli pislik gidericisiyle dolu bir sandığın üzerine koyup açtı. Yeşil tüy kalemin ucunu ağzına sokup gözle görülür bir hazla bir süre emdikten sonra parşümenin üzerine dimdik koydu. Tüy kalem hafifçe titreyerek ucunun üstünde dengede durdu. Deneme! Benim adım Rita, Rita Skeeter. Gelecek posası muhabiri. Harry hemen tüy kaleme baktı. Rita Skeeter konuşur konuşmaz yeşil tüy kalem parşümenin üzerine gezinerek bir şeyler yazmaya başlamıştı. Amansız tüy kalemin nice şöhret balonunu patlatan 43 yaşındaki çekici sarışın Rita Skeeter. Rita Skeeter yine harika dedi. Parşümenin üst kısmını yırtıp buruşturdu ve çantasına tıktı. Sonra da Harry'e doğru eğilip, "E Harry?'' dedi. ''Üç bücü turnuvasına girme kararı nasıl verdin?'' ''Şey?'' dedi Harry yine. Ama o tüy kalem dikkatini dağıtıyordu. Henüz o konuşmaya başlamadığı halde parşümenin üzerine son sürat geziniyordu. Harry'nin gözü tüy kalemin yazmakta olduğu cümleye gitti. Trajik bir geçmişin yadigarı olan çirkin bir yara izini saymazsanız, Harry Potter'ın çekici bir yüzü var. Gözleri ise, ''Tüy kalemi aldırma Harry!'' dedi Rita Skeeter sert bir sesle. Harry isteksizce başını kaldırıp gözlerini ona dikti. "Peki hala neden turnuvaya girmeye karar verdin Harry?" "Vermedim." dedi Harry. "Nasıl oldu da atın ateş kadinine girdi? Bilmiyorum ben koymadım." Rita Skeeter epey kalem çekilmiş olan kaşlarından birini kaldırdı. "Yapma Harry, başını belaya ya girecek diye korkmana gerek yok. Turnuvaya hiç girmemiş olman gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama bu konuda endişelenme.'' mi?" Okurlarımız asilere bayılır ama ben koymadım diye tekrarladı Harry. Kim yaptı bilmiyorum. Seni bekleyen görevler konusunda kendini nasıl hissediyorsun dedi Rita Skeeter. Heyecanlı mısın? Gergin misin? Pek düşünmedim. Evet gerginim sanırım dedi Harry. Konuşurken içi rahatsız edici bir şekilde burkuluyordu. Geçmişte ölen şampiyonlar olmuş değil mi dedi Rita Skeeter canlı bir sesle. Bu konuyu hiç düşündün mü? Şey, bu yıl çok daha güvenli olacak diyorlar, dedi Harry. Tüy kalem ikisinin arasındaki parşümenin üstünde paten yaparcasına kayıp duruyordu. Tabii ki daha önce de ölümün gözlerinin içine bakmıştın, öyle değil mi? Dedi Rita Skeeter, onu dikkatle izleyerek. Sence bu seni nasıl etkiledi? Şey, dedi Harry yine, sence geçmişindeki bu travma sende kendini kanıtlama arzusu yaratmış olabilir mi? Şöhretine layık olma arzusu. Sence üç turnuvasına girmek istemenin nedenlerinden biri de ben kendim girmedim dedi Harry. Sinirlenmeye başlamıştı. Annenle babanı hatırlayabiliyor musun hiç? dedi Rita Skeeter Harry'nin tepesinden. Hayır dedi Harry. Sence üç turnuvasına katıldığını bilseler neyse derlerdi. Gurur mu, endişe mi, kızgınlık mı? Harry'nin şimdi iyice canı sıkılmıştı. Annesiyle babasının hayatta olsalar neler hissedeceklerini o nereden bilecekti Rita Skeeter'ın onu büyük bir dikkatle izlediğini hissedebiliyordu. Kaşlarını çattı, onunla göz göze gelmekten kaçınarak bakışlarını tüy kalemi yeni yazdığı kelimelere dikti. Konu çok az hatırlayabildiği annesiyle babasına geldiğinde o müthiş yeşil gözler yaşlarla doluyor. Gözümde yaş yok dedi her yüksek sesle. Rita Skeeter bir şey diyemeden spekül dolabının kapısı açıldı. Parlak ışıktan kamaşan gözlerini kırpıştıran her çevresine bakındı. Albus Dumbledore'du bu. Orada durmuş, dolabın içine sıkış tıkış duran Rita ile bakıyordu. ''Dumbledore'' diye haykırdı Rita. Sesinde belirgin bir sevinç vardı. Ama Harry tüy kalemle parşümenin sihirli pislik giderici sandığının üzerinden kaybolduğunu ve Rita'nın pençe gibi ellerinin timsah derisi çantasının ağzını alelacele kapadığını gördü. ''Nasılsın?'' dedi Rita, ayağa kalkıp Dumbledore'a iri erkeksi elini uzatarak. Umarım yazın Uluslararası Büyücüler Konfederasyonu Kongresi hakkında yazımı görmüşsündür. Enfes bir nahoşluğu vardı, dedi Dumbledore gözleri ışıldayarak. Özellikle beni antika bir kinarsüsü olarak betimlemene bayıldım. Rita Skeeter'ın yüzünde en ufak bir mahcubiyet belirtisi yoktu. Sadece bazı fikirlerinin biraz eski moda olduğunu vurgulamak istemiştim Dumbledore. Sokaktaki büyücü. Kalabalığın arkasındaki mantığı duymak... ''Çok hoşuma gider Rita. Bu kabalığını anlamak, anlamış olurum.'' dedi Dumbledore. Nezaketle eğilip selam verdi ve gülümsedi. Ama korkarım ki bu meseleyi daha sonraya bırakmamız gerekecek. Asa tartma töreni başlamak üzere ve şampiyonlarımızdan biri bu bir süpürge dolabındayken başlaması imkansız. Rita Skeeter'dan uzaklaşmaktan çok memnun olan Harry çabucak odaya döndü. Diğer şampiyonlar kapının yanındaki sandalyelere oturmuşlardı. O da hemen Cedric'in yanına oturdu. Ve gözlerini kadife kaplı masaya çevirdi. Beş yürü dördü masadaydı şimdi. Profesör Karkarov, Madam Maxim, Bay Croce ve Ludo Begman. Rita Skeeter gelip köşede bir yere oturdu. Herion'un parşömeni yeniden çantasından çıkarıp dizine yaydığını, test tekrar tüyünün ucunu emdiğini ve onu bir kez daha parşümenin üzerine yerleştirdiğini gördü. Dumbledore jüri masasındaki yerini alarak şampiyonara dönüp ''Size Bay Ollivander'ı takdim edeyim.'' dedi. Asalarını kontrol edip turnmadan önce iyi durumda olduklarını emi ol olmamızı sağlayacak. Heri çevresine bakındı ve pencerenin yanında sessiz sessiz duran iri ve solgun gözlü yaşlı büyücüyü görünce bir hayli şaşırdı. Daha önce Bay Ollivander'la karşılaşmıştı. Yıllar önce Diagon yolunda asasını aldığı alsa yapımcısıydı. "Matmazel dekor. önce sizi alabilir miyiz lütfen?" dedi Bay Ollivander odanın ortasındaki açıklığa gelerek. Flore Bay Ollivander'ın yanına doğru azametle yürüdü ve asasını verdi. Hmm dedi Bay Oliver. Baston çevirirmiş gibi uzun parmakların arasında çevirdiği asadan bir takım pembe ve alan rengi kıvılcımlar çıktı. Sonra Bay Oliver onu gözlerine yaklaştırıp dikkatlice incelemeye başladı. Evet dedi usulca. 24 santim esnemez gül ağacından yapılma ve içinde de vay vay vay. Vila kafasından alınmış bir saç teli," dedi Floor. Büyük annemin saçından. Demek Floor'da gerçekten de biraz Vila'lık var diye düşündü Harry. Bunu ona söylemek için aklının bir köşesine yazarak. Sonra Ron'un ona küs olduğunu hatırladı. Evet dedi Bay Oluvendir. Evet tabii ki ben kendim hiç Vila saçı kullanmadım. Kanımca ağız sağlarının hayli asabi olmasına yol açıyorlar. Yine de herkesin tercihi kendine madem size uyuyor... Bay Ollivender parmaklarını Asa'nın üzerine gezdirdi. Belli ki çizik ya da çıkıntı var mı diye bakıyordu. Sonra Orchideus diye mırıldandı ve Asa'nın ucundan bir demet çiçek fışkırdı. Güzel güzel iyi durumda dedi Bay Ollivender çiçekleri toplayıp Asa'yla birlikte Flora vererek. Bay Diggory sıra sizde. Flora süzülürcesine gidip yerine otururken yanından geçen Sedic'e gülümsedi. Sedic Asa'sını uzatırken... Ha işte bu benimkilerden biri öyle değil mi? Dedi Bay Oluvendor. Florin asasına gösterdiğinden çok daha büyük bir şevkle. Evet çok iyi hatırlıyorum. Üstünde tek boynuzu bir erkek atın kuyruğuna alınmış tek bir kıl var. Çok güzel bir aratıkta En az 1.70 yüksekliğinde olmalı. Kuyruğundan kılı çektikten sonra neredeyse boynuzuyla beni deşiyordu. 30.5 santim diş budak ağacından hoş bir esnekliğe sahip iyi durumda. Ona düzenli bakım yapıyor musun? Dün gece aladım, dedi Cedric sırıtarak. Harry kendi asasına baktı. Her tarafında parmak izleri görebiliyordu. Cübbesini diz izasından çekiştirip asasını çaktırmadan silmeye çalıştı. Ucundan altın renginde kıvılcımlar püskürdü. Flordaleckor dönüp ona hor gören bir bakış atınca Harry vazgeçti. Bay Ollivander Cedric'in asasının ucundan bir dizi gümüşü duman halkası çıkarıp odanın öbür ucuna yolladı. Tatmin olduğunu söyledi. Ve Bay Kurum, buyurun lütfen dedi. Viktor Kurum kalkıp düşük omuzlar ve paytak adımlarla Bay Ollivander'a doğru ilerledi. Asasını uzattı ve elleri cübbesinin ceplerinde somurtarak bekledi. Hmm dedi Bay Olivender. Yanılmıyorsam bu bir Gregorovic eseri. Öyle değil mi? İyi bir asa yapımcısı. Her ne kadar üslubu benim hiç. Ancak asayı kaldırdı. Ve gözlerinin önünde defalarca çevirerek büyük bir dikkatle inceledi. Evet, Gürgen ve ejderha yüreklifi değil mi? Dedi kuruma bakarak. Kurum da başıyla onayladı. Genellikle gördüklerimizden oldukça kalın. Epey katı. 25 buçuk santim. Aviz. Gürgen asadan tabanca sesi çıkar gibi bir patlama duyuldu. Ucundan bir dizi küçük cik cik öten kuş çıkıp açık pencereden dışarı puslu gün ışığına uçtu. Güzel dedi Bay Ollivander kuruma asasını geri vererek. Geriye bir kişi kaldı. Bay Potter. Harry kalktı ve kurumun yanından geçerek Bay Ollivander'a doğru yürüdü. Asasını verdi. Aa evet dedi Bay Ollivander. Solgun gözleri birden parıldamıştı. Evet evet evet çok iyi hatırlıyorum. Harry de hatırlıyordu sanki dün olmuş gibi hatırlıyordu. 4 yaz önce 11. doğum gününde kendini bir asa almak için Hagrid'le birlikte Bay Ollivander'ın dükkanına girmişti. Bay Ollivander ölçü almış ve denemesi için eline birkaç çeşit asa tutuşturmuştu. Harry'e sanki dükkandaki bütün asaları tek tek alıp sallamış gibi gelmişti. Ama sonunda ona uyan bir tane bulmuştu. Dikkanın defnedan yapılma 28 santim uzunluğunda üstünde bir anka kuşu teleği bulunan işte bu asa. Bay Ollivander Harry'nin asasına bu kadar uyum göstermesine çok şaşırmıştı. Enteresan demişti. Çok enteresan. En sonunda Harry neyin enteresan olduğunu sorunca Bay Ollivander Harry'nin asasındaki anka kuşu teleğinin Lord Voldemort'un asasındaki ile aynı kuştan geldiğini açıklamıştı. Harry bu bilgiyi kimseyle paylaşmamıştı. Asasını çok seviyordu ve Lord Voldemort'la bağının asanın kabahati olmadığını düşünüyordu. Nasıl ki Petunia teyzeli kambağı olması herinin kabahati değilse. Yine de Bay Ollivander'ın bunu odadakilere söyleyip söylemeyeceğini bilmiyordu. Söylerse Rita, Rita Skeeter'ın test tekrar tüyünün heyecandan patlayacağına dair bir his vardı içinde. Bay Ollivander Harry'nin asasını diğerlerinden çok daha uzun süre inceledi. Yine de en sonunda ucundan bir şarap pınarı fışkırttı ve onu heriye geri verip odadakileri aslan hala mükemmel durumda olduğunu duyurdu. Hepinize teşekkürler dedi Dumbledore jüri masasında ayağa kalkarak. Şimdi derslerinizde döne, dönebilirsiniz ya da belki doğruca akşam yemeğine inseniz daha iyi olur. Çünkü dersler bitmek üzere. Bugün en azından bir şeyin iyi gittiğini düşünen Harry çıkmak için ayağa kalktı. Ama siyah fotoğraf makinesiyle adam ortaya fırlayıp boğazını temizledi. ''Fotoğraflar Dumbledore fotoğraflar?'' diye heyecanla bağırdı Beckman. ''Jüri üyeleri ve şampiyonlar birlikte ne dersin Rita?'' Ee, evet, önce onları çekelim.'' dedi Rita Skeeter. Gözleri yine Herinin üstündeydi. ''Belki sonra da tek tek çekeriz.'' Fotoğraf çekimi çok uzun sürdü. Madame Maxim nerede dursa yanındakilerin üstüne gölgesi düşüyordu. Ve fotoğrafçı onun çerçevenin içine alacak kadar geri gidemiyordu. Sonunda çevresindeki herkes ayakta dururken Madam Maxim oturmak zorunda kaldı. Karkaroff keçi sakalını parmağıyla burup iyice kıvraklaştırmaya çalışıyordu. Harry'nin bu tür şeylere alışık olacağını sandığı kurumsa grubun arkasında yarı gizlenmiş halde duruyordu. Fotoğrafçı Floor'u en önüne çıkarmaya çalışarak onu zorluyordu, çok hevesli görünüyordu. Ama Rita Skeeter de bir gelip Harry'i önlere sürüklüyordu. Sonra da bütün şampiyonların ayrı ayrı fotoğraflarının çekilmesini ısrar etti. Nihayet iş bitti ve serbest kaldılar. Harry yemeğe indi. Hermione orada değildi. Harry onun dişlerini düzeltirmek için hala hastane kanadında olduğunu tahmin etti. Masanın bir ucuna tek başına yemeğini yedi. Sonra da yapması gereken çağırma büyüsü ödevini düşünerek Gryffindor Kulesi'ne döndü. Yatakhani Ron'la karşılaştı. Harry içeri girer girmez Ron, sana bir baykuş geldi dedi ters ters. Parmayla Harry'nin yastığını işaret ediyordu. Okula ait hüt hüt kuşu onu orada bekliyordu. Ha tamam dedi Harry. Bir de yarın akşam cezaya kalıyoruz. Snape'in zindanında dedir on. Sonra da Harry'e bakmadan odadan çıktı gitti. Bir an için Harry peşinden gitmeyi düşündü ama onunla konuşmayı mı yoksa ona bir tane patlatmayı mı istediğinden pek emin değildi. İki seçenek de oldukça cazip görünüyordu. Ama Sirius'un yanıtını çok merak ediyordu. Hızla hüt hüt kuşunun yanına gitti. Mektubu onun bacağından çıkardı ve açtı. Harry... Söylemek istediklerimin hepsini bir mektupla söyleyemem. Baykuş'un yakalanması halinde çok riskli olur bu. Yüz yüze konuşmamız gerekiyor. 22 Kasım sabahı saat 1'de Griffin Kulesi'ndeki şöminin orada tek başına olabilir misin? Kendi başımın çaresine bakabileceğini ben herkesin iyi biliyorum. Hele Dumbledore'la Modi'de oradayken kimsenin sana zarar verebileceğini sanmıyorum. Yine de anlaşılan birisi bu konuda elinden geleni ardına koymuyor. Seni o turnuvaya sokmak çok riskli bir iş olmuş olmalı. Özellikle de bunun Dumbledore'un burnun dibinde yapıldığını düşünürsen. Tetikte ol Harry. Alışınmadık şeyler olursa duymak istiyorum hala. 22 Kasım konusunda da benim mümkün olunca çabuk haber dairesi. Sirius.